0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein. Mein Name ist Christoph Rand und ich freue mich, dass du heute da draußen Ja, heute soll es um den Handlungsleitfaden zur Umsetzung von § 20 SGB 5 gehen. Das klingt natürlich überhaupt nicht sexy, aber mir ist da letzte Woche... Als ich mein Webinar abgeschlossen habe, ich habe jetzt einen Online-Kurs, das einmal mal kurz als Werbung gesagt, werden wir auch unten verlinken, die sieben Schritte der schweinehund -Anleitung. Und habe ich mich natürlich mit dem einen oder anderen Thema noch mal mehr auseinandergesetzt, um es so auf den Punkt zu bringen in so einem Online-Kurs. Und da ist es mir, wie gesagt, wie Schuppen von den Augen gefallen. Und zwar bin ich ja seit über 20 Jahren in der Gesundheitsförderung und spätestens 2007, als ich mit einer halben Stelle für sieben Jahre bei einer Krankenkasse angestellt war, habe ich ganz viel mit diesen Präventionskursen zu tun gehabt. Und ähm, ich habe sie selber auch schon durchgeführt, schon zehn Jahre vorher. Das habe ich auch schon öfter erzählt. Als Student habe ich autogenes Training schon gemacht, progressive Muskelrelaxation, also als Kursleiter die Seite habe ich dann noch früher kennengelernt und dann eben die andere Seite, die Krankenkassen, die sowas finanzieren. Aber ich hole mal erstmal ein bisschen aus, worum geht es, wer damit gar nichts anfangen kann. Es geht um diese, diese Kurse, die deine Krankenkasse auch bezuschusst. In aller Regel 80% oder maximal 80 Euro, das steht in der Satzung auch deiner gesetzlichen, wenn du gesetzlich versichert bist, deiner gesetzlichen Krankenkasse drin und das ist dann so ein Präventionskurs, von dem ich jetzt rede. Also es gibt natürlich eine ganze Menge im Präventionsbereich. Aber dort ist es ein klassischer Kurs, wo es um Bewegungsgewohnheiten geht. Dort ganz klassisch jetzt die Rückenschule. Die Rückenschule, wie oft und so, da komme ich gleich zu. Aber die Rückenschule, wo du, wenn du Rückenprobleme hast, dann deine Krankenkasse dich eben bezuschusst, diesen Kurs zu machen letztendlich, auch da schon mal kleiner Schwenk, es heißt Prävention. Das sind Präventionskurse. Prävention heißt vorbeugen. Also eigentlich sollten da Leute hinkommen, die Rückenprobleme vorbeugen. Meistens ist es aber so, Bandscheibenvorfall, Probleme, Krankengymnastik und dann mache ich eine Rückenschule. Und der zweite Präventionsbereich, denn wie das genannt ist, sind so in Präventionsbereiche in vier vor allem unterteilt. Wie gesagt, der erste Bewegungsbewohnheiten, dann Ernährung, dann Stressmanagement, worunter dann natürlich auch die Entspannungsmethoden wie autogenes Training und progressive Muskelrelaxationen fallen und dann Suchtmittelkonsum. Da natürlich auch leider sehr breites Feld, aber der Klassiker dann vielleicht als Präventionskurs ist die Raucherentwöhnung wo es Raucherentwöhnungskurse gibt, die dann ein bisschen nochmal unterschiedlich sind. Habe ich früher auch gemacht, mache ich jetzt nicht mehr. Aber da, dort ist das einzige Feld, wo es schon Ansatz gibt, dass es auch eine einmalige Veranstaltung, also ein einmaliger Impuls, ähm, dort zum, zum werden führen kann. Da habe ich auch ganz große Kritik, die kann ich auch... Irgendwann anders äh, nochmal breit mich äh, drüber auslassen. Aber den lasse ich mal ein ähm, klein bisschen äh, weg. Der ist schon spezieller. Die anderen drei sind eben die klassischen Felder. Was meine ich damit? Dass dort ganz breite Angebote eben stattfinden. In der Ernährung, im Stress und Entspannung, in, in Bewegung und Rücken. Das ist das, was ihr vielleicht kennt und euer Arzt, eure Krankenkasse euch auch schon mal gemacht, gesagt hat, macht doch mal so einen Präventionskurs. Und wie gesagt... Gesetzlich Versicherte bekommen dann auch von der Krankenkasse wirklich einen großen Batzen des Geldes wieder, dass es das Geld eben nicht ist, sondern letztendlich die Zeit, die ihr investiert. Und ähm, bevor ich zu meinem, meinem Aha-Moment komme, dass ich glaube, dass wir seit 30 Jahren eine Sache einfach nicht durch zu Ende gedacht haben. Ich bin sonst eher nicht der Kritiker unseres Gesundheitssystems. Wir haben eins der besten der Welt. Guckt euch mal ein bisschen um. Wir haben so viele Vorteile. Natürlich können wir im Detail meckern und im Detail sind wir Deutschen auch ganz, ganz gut darin zu meckern und zu sagen, das und jenes ist nicht gut. Aber ganz ehrlich, unterm Strich, es ist es fantastisch, was die Leute da draußen leisten und was sich der Staat auch leistet. Aber ich glaube, wir haben eine Sache leider nicht zu Ende gedacht. Dazu komme ich gleich. Aber erstmal: Seit wann gibt's das denn? Und das hat auch eine schöne Geschichte mit so ein paar Funfacts quasi mit Menschen, die auch jetzt durchaus sehr im Fokus sind, aber ihr das vielleicht gar nicht mehr wisst, was für eine Funktion die mal hatten. Und zwar erstmal ganz vorne angefangen: 1989 wurde das in den quasi Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen, dass man Prävention, also diese Kurse überhaupt machen darf, weil da Kleiner Schlenker quasi, Krankenkassen dürfen ja nicht machen, was sie wollen. Also 95% der Leistungen sind gesetzlich vorgegeben. Das ist egal, bei welcher Krankenkasse ihr seid, die müssen dies und jenes bezahlen, dies und jenes machen. Und dann gibt es halt so bummelig 5%, wo sie ein bisschen Wahlfreiheit haben. Und dazu gehören diese Präventionskurse. Es wurde aufgenommen, dass es... Quasi gemacht werden muss, aber wie viel ihr denn da äh, als Krankenkasse da äh, dazu gebt und ähm, wie ihr das so gestaltet und den Rahmen gestaltet, das ist äh, tatsächlich relativ frei. Kassen haben dann mehr oder weniger das schon einigermaßen ähnlich gemacht, aber das steht auch in der Satzung deiner Krankenkasse. Kannst du auf, im Internet in aller Regel in die Satzung gucken, da steht es drin. Wenn nicht, dann kannst du deine Krankenkasse Anmelden oder wie auch immer sagt, gib mal deine Satzung. Ist ja eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Also, das ist halt letztendlich am Ende des Tages vom Bund eingesetzt, um diesen staatlichen Bereich der Krankenkassen zu organisieren. So, und von daher hast du da ein Recht drauf. So, das gibt es also seit 89. Dann kamen da 89 ganz wilde Kurse. Ja, da wurden wirklich, wirklich durchaus wilde Sachen im Zweifel auf Kreuzfahrtschiffen gemacht, ähm, wo man dachte, naja, ob das jetzt ein Präventionskurs ist, man weiß es nicht. Und der berühmte Satz dann mehr oder weniger, wortwörtlich kriege ich ihn nicht mehr hin, aber es war so 96, äh, da kam dann ein gewisser Herr Seehofer, ja, Horst Seehofer war mal Gesundheitsminister in Deutschland und ähm, hat dann gesagt, Bauchtanzkurse werden hier nicht mehr finanziert. Und hat halt Faust auf den Tisch und hat gesagt, das streichen wir. Und weil es tatsächlich ein bisschen übertrieben wurde. Ob es nun wirklich der Bauchtanzkurs ist, über den wir jetzt diskutieren müssen, hat er denn jetzt eine super Wirkung für den Rücken? Ne? Also Beweglichkeit da unten in der Hüfte ist halt für den Rücken bestimmt sogar eine ziemlich gute Sache. Aber ganz ehrlich, es wurde übertrieben. Also Krankenkassen haben das als reines Marketinginstrument genommen und es wurden Kurse gemacht, wo man wirklich dann kann, naja, ob das jetzt wirklich, wirklich so ist, dass, ähm, da, da kann man zumindest sehr ausführlich drüber diskutieren. Und das wurde dann auch quasi getan, weil dann ähm, ähm, von 97 bis Ende 99, also letztendlich vom 01.01.97 01. bis 31.12.99 äh, 01. hat man dann ja, lange diskutiert und was verschriftlich quasi und das war dann, äh, am Ende war es denn die erste Fassung meines Erachtens am 21. Juni 2000, nämlich eines Handlungsleitfaden. Also das ist der im Moment berühmte Präventionsleitfaden, der dann dort immer, also Leitfadenprävention. Und dann geht es eben darum, wie denn der Paragraph 20 Sozialgesetzbuch 5 denn umgesetzt werden soll. Und der ist sehr ausführlich. In der ersten Fassung, weiß ich nicht, Weiß ich, 60, 70, 80 Seiten, jetzt sind es, glaube ich, 100 Seiten bummelig. Also, wie auch immer, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ausführlich. Und dort ist jetzt genau beschrieben, was denn gemacht werden darf und was nicht. Und grundsätzlich ist es gut. Also, da wird nämlich einmal gesagt, was für eine Voraussetzung muss der Kursleiter haben. Also, irgendeiner macht ja den Bauchtag. ach ja, den ja nicht mehr. Also, macht den Rückenschulkurs mit euch. Und dieser sich selbst nennende Rückentrainer, ja, ist schon ganz gut, wenn der eine Grundqualifikation hat. Was wäre jetzt klassisch? Der Sportwissenschaftler, ja, der denn die Grundqualifikation hat. Und ähm, dann ist schon mal ein Haken dran. Dann aber, ja, auch da ist die Frage, wo hat er was studiert? Hat er auf Schwerpunkt Management oder whatever äh, äh, studiert? Und deswegen braucht es dann noch eine Zusatzqualifikation mit einem bestimmten Kurskonzept, was man dann eben lernt, um es dann eben umzusetzen. Und da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, dass ich das manchmal, ich habe am Anfang tatsächlich selber überlegt, Kurskonzepte zu erstellen, die einzureichen und ich sage es euch, die Bürokratie dabei, zumindest am Anfang und ich würde behaupten auch noch jetzt, ist immens. Und das ist natürlich wiederum ein bisschen schade, aber auch verständlich. Also es muss ja irgendwie schon halt sozusagen dann genau, Kontrolliert werden, dass es denn auch wirklich Hand und Fuß hat. Und von daher hat man dann so bestimmte Grundkonzepte, also bei wieder vielleicht mal im Spannungsbereich, progressive Muskelrelaxation von den guten Herrn Jakobsen, das ist 100 Jahre alt und hat sich bewährt. Und dann, wenn jemand eben so ein Kursleiterkonzept dir äh, eben beibringt, erste Stunde das, zweite Stunde das, dritte Stunde das, vierte Stunde das, bisschen starr, ja. Aber grundsätzlich doch okay, damit es auch vergleichbar ist und wirklich was Vernünftiges ist und nicht irgendjemand meint, ich mache jetzt mal dies und jenes, weil ich mir das so ausgedacht habe. Aber ob das wissenschaftlich haltbar ist, das weiß kein Mensch. Und ähm, jetzt kommt's. Jetzt kommt's im allerersten, und auch jetzt war der, ich sage mal jetzt erstmal Vorschlag von acht Einheiten dass man acht Einheiten ab 45 Minuten macht. Und ich hab, weiß nicht mehr genau, wie es im allerersten formuliert ist, im aktuellen, der wirklich jetzt ähm, sehr aktuell ist aus äh, diesem beziehungsweise letztem Jahr ähm, und 2018 schon die ersten Passagen davon äh, veröffentlichen, in dem ist es, in den übergreifenden Kriterien der Handlungsfelder, wie es so schön heißt. Das bedeutet, was für alle Kurse gilt. Also für den Rückenkurs, für den Entspannungskurs, für den Ernährungskurs. Das steht bei Umfang und Frequenz. Die Maßnahmen umfassen grundsätzlich mindestens acht thematisch aufeinander aufbauende Einheiten von jeweils mindestens 45 Minuten. Das ist das Minimum, was es sein muss. Und dann kommt danach denn die Maßnahmen sollen zwölf Einheiten an 90 Minuten Dauer nicht überschreiten. Also ich habe eine Spanne von 8 bis 12, von 45 bis 90 Minuten. Erstmal ein bisschen Pfennigfuchser sein. Lieber Florian, schöne Grüße an dich. Du weißt, ich habe dich als Anwalt mal gefragt, was denn sollen, müssen, dürfen und so weiter für Formulierungen sind. Worauf will ich hinaus? Hier stehen zwölf Einheiten nicht überschreiten. Also sollen sollen, ne, es ist ein Handlungsleitfaden, in dem das Wort sollen steht. Warum darf ich nicht 20 machen? Ich, ich soll doch nur, also kann ich doch mehr machen, wenn ich meine. Und das ähm, Theorie vermutlich ja, denn juristisch ist das Wort nun mal sollen nicht korrekt, sondern da steht eben nicht müssen oder ähm, wie auch immer, sondern sollen. Und im Übrigen auch bei den acht Achtleinheiten ne, steht ja grundsätzlich mindestens auch wieder eine Abschwächung. Also wenn es grundsätzlich mindestens acht, könnte es eigentlich auch weniger sein. Aber aus der Erfahrung, und das habe ich tatsächlich dann irgendwann mal eine Zeit lang eben versucht, bestimmte, wie gesagt, Kurse selber ähm, dort anzubringen. Und ähm, es ist für die, die es prüfen zumindest in der Zeit war es immer, was dort drin steht, war kein Handlungsleitfaden, ein Leitfaden und es waren kein grundsätzlich oder sollen, sondern das war Gesetzestext. Also acht bis zwölf Mal ist acht bis zwölf Mal. Wenn du das darunter angibst, war es zumindest früher so keine Chance auf Erfolg. Und vielleicht ist es jetzt so, dass es Chance auf Erfolg hätte, aber die Praxis sieht mindestens dann anders aus und ist halt anders entstanden, weil am Anfang haben sich so gut wie alle und alle Konzepte aus den ersten Jahren und ich, na, wenn ihr wisst, ich bin seit 98 da drin, also genau in dieser Zeit, wo dieser Handlungsleitfaden kam, äh, entwickelt wurde und 2000 dann auf den Markt kam, da habe ich das schon gemacht und alle, alle außer schon alle, weil die immer drei Monate brauchten für ihre Trimester. Die haben schon länger gemacht. Aber alle anderen haben achtmal gemacht. Alle Konzepte, die ich kenne, die ich auch gelernt habe, zur Rückenschule, progressive Muskelentspannung, Autogenes, war achtmal und dann kommt es darauf an. 45, 60, 90 Minuten. Das war unterschiedlich. Klassiker achtmal eine Stunde, dann kann ich es besser eintakten halt in irgendwas so. Alles achtmal. Und worauf will ich hinaus? Es war mindestens genau die vier Wochen zu kurz. Und ich glaube eher, ein paar Wochen dranhängen, das hätte es gebracht. Warum sage ich das so? Ihr wisst, dass Verhaltensveränderung mein Thema ist und auch die Länge davon. Und jetzt komme ich zu dem zurück, dass ich das für Webinare, für meinen Online-Kurs gerade wieder nachgeguckt habe. Und das Kürzeste für ernsthafte Verhaltensveränderungen, die ich so bei Alltag, im Alltag, ne, anderes Kürze haben wir auch schon gehabt, aber so für den Alltag, und darum geht es hier ja, ne? waren 66 Tage im Durchschnitt. Das sind neun bis zehn Wochen. Es sind gute, zwei, also zwei Monate, eine Woche so, und wenn es wirklich auf Wochen runterbricht, sind es 9,5. Ähm, acht ist zu wenig. Acht ist einfach verdammte Axt zu wenig, um eine Verhaltensveränderung zu schaffen. Wir haben seit 30 Jahren oder dann seit 20 Jahren vergessen, vier Wochen dran zu hängen. Und dann hatten wir die Chance gehabt, dass wir ernsthaft Verhalten verändern, weil Rückenschule ist die erste Maßnahme, die nachgewiesen, überhaupt nichts bringt weil wir in alte Verhaltensmuster wieder zurückfallen. Und auch das kennt ihr, Schmerz ist ein guter Lehrmeister. Bei Rücken bewiesen nicht, ich habe Schmerzen, ich gehe Physiotherapie, dann gehe ich zur, zur Rückenschule achtmal und dann sind die Schmerzen weg, Puh, ist ganz gut wieder. Und dann falle ich in die alten Verhaltensmuster zurück und habe wieder Schmerzen. Diesen Leidensweg, der ist dokumentiert von so vielen. Und von daher haben wir von Anfang an, diese achtmal war zu wenig. Was ist es heute? Nochmal, es steht da ja, ne, äh, sollten zwölf nicht äh, überschreiten, also kann ich ja bis zwölf gehen, es gehen auch einige, aber ich habe eben noch mal ganz frisch gegoogelt, einfach Präventionskurse, wild durcheinander geguckt halt und ähm, viele, mittlerweile zehn, ja, immerhin zehn, aber trotzdem keine, äh, kommen wir ja da gerade auf diese 66 Tage. Und ihr wisst ja, meine Empfehlung ist drei bis sechs Monate, dass wir drei bis sechs Monate brauchen. Und wir kommen, wie gesagt, da meinetwegen gerade eben so auf die 66 Tage, aber das meiste immer noch acht und wenig zwölf. Weil auch da sicherlich die Kurskonzepte immer noch mehr acht sind, was ich ja beigebracht bekomme. Und dann setze ich es eben auch so um. Und ja, wir haben vier Wochen vergessen. Ich glaube, wenn wir das die letzten 20 Jahre gemacht hätten, hätten wir... Weil da, da steckt relativ viel Geld drin natürlich. ne sage ja, 80 Prozent in der Regel übernimmt deine Krankenkasse. Da steckt also richtig viel Geld drin, wo wir eine nachhaltige Veränderung geschafft hätten, wenn wir die Wochen dran gehangen hätten. Warum ist es eigentlich so, als vielleicht mehr oder weniger letztes schon, weil ich habe schon wieder eine Viertelstunde jetzt gesprochen. Ähm, ja, es sollen keine Dauerangebote sein. Ne? Also wenn dann äh, Fitnessstudios, andere Einrichtungen sozusagen querfinanzieren, das Dauerangebot, was sie im Verein auch zum Beispiel haben, äh, durch die Krankenkassen, das sollte natürlich nicht sein, sondern ein gezielter Kurs von acht bis in Klammern 12, die meisten acht, Einheiten, die mich dazu befähigen, eben langfristig dieses Verhalten umzusetzen. Und ich glaube, da hat man sich mit diesem Thema zu wenig auseinandergesetzt, schlicht und ergreifend. Und von daher, wenn du mal, und das ist halt für heute das einzige, ähm, sonst gebe ich mal so ein, zwei Tipps, der einzige Tipp, wenn du einen Präventionskurs machst, wenn dir das halt ähm, angeboten wird von der Krankenkasse, denn denk dran, am Ende, bei der letzten Einheit, triffst du die Entscheidung, es weiter zu tun und es mindestens acht Wochen dran zu hängen, wo du es selber machst. Und dir dann, ne, das kennst du alles, die Punkte raussuchst, weniger ist mehr und so weiter. Aber da triffst du die Entscheidung. Nach den acht Malen, glaube ich, danach passiert eben nichts. Und das glaube ich nicht nur, sondern da gibt es schon die ein oder andere schöne Untersuchung mittlerweile zu. Von daher ein bisschen der Aufreger der Woche vielleicht, aber mal so Hintergründe dieses trockenen Themas des Präventionsgesetzes, des Leitfadenprävention mal versucht näher zu bringen. Denn du weißt ja,